0: Global Sport Le débat du jour
1: Salut à tous, bienvenue dans 10LHC, le podcast du Lausanne Hockey Club qui parle en 10 minutes de l'actualité des Lyons On va bien sûr parler en long et en large de ce fameux match de mardi soir terminé au bout de la nuit et se projeter sur la suite de la série et pour m'accompagner aujourd'hui, malheureusement qu'une seule personne avec moi, Andy Perrozet. Bon, une seule personne, c'est une personne de choix. Hello Andy Salut Emilien, salut à tous Et oui, l'honneur d'être avec Andy Perrozet pour ce podcast épisode 6, donc commentateur à Global Sport. Andy, il était minuit 23 lorsque Fribourg-Gautero a marqué le but de la victoire face au LHC mardi soir. Une rencontre qui, bien sûr, risque de laisser des traces pour les deux équipes. Est-ce que la qualité va être détériorée ce soir à la vaudoise à
0: bah, la qualité, je pense pas. Après, ce sera de toute manière assez difficile à dire avant le coup d'envoi. Non, mais oui, après, c'est clair que c'est indéniable. Ça va laisser des traces autant physiques que mentales. Je pense, euh, ça peut que, haut guillemets, mais je pense qu'on est quand même en play-off. C'est des professionnels, ils sont assez prêts. Le ZAN sur une belle vague. Je pense que ça pouvait, comme le disait Marty, et j'ai trouvé ça assez intéressant aussi, l'attitude de Marty sur l'interview d'après match où il arrivait avec le grand smile. Alors qu'au final tu perds un match au bout de la nuit comme vous l'avez dit Emile donc euh, c'est clair que ouais ça va laisser des traces mais je vois un état d'esprit qui va permettre d'utiliser ce match-là de façon bénéfique.
1: Alors trois périodes de prolongation à peu près 104 minutes et 58 secondes de jeu pour voir les Dragons donc crucifier les Lozanneois à la BCF Arena. Ils mènent désormais 2 à 1 dans cette série. Un scénario difficile qui va bien sûr laisser des traces au niveau physique et le prochain match c'est donc déjà ce soir mais je vous propose peut-être d'abord d'écouter justement Aurélien Marty qui ne semble pas forcément être très inquiet par la situation. Je veux c'est des playoffs, c'est meilleur des sept des matchs, ils ont toujours avantage de la gaz, donc comme j'ai dit avant à nous de, de répondre, nous on est venus là pour se battre à, à 2-0, on n'a pas lâché, on a vu qu'en leur mettant de la pression, ils avaient un peu moins le contrôle du match et puis euh, voilà, c'est il faut vraiment continuer dans ce mouvement pour voilà, aller chercher le égaliser le pour un jeudi à la maison. Au niveau physique, là, comment est-ce que vous vous sentez Ça va le faire pour jeudi ou ça va être compliqué Ouais, bien sûr, ça va le faire. Je veux dire, c'est déjà guichet fermé à la maison, donc on va profiter de l'énergie des fans pour nous pousser et puis on va on va rentrer dans, dans le match fort. Je veux dire, on joue toute la saison pour cette période de l'année, on s'entraîne l'été pour cette période de l'année, donc il y a pas d'excuses à avoir et puis il faut vraiment profiter de ce moment et avoir du plaisir. Voilà donc pour les propos d'Aurélien Marty. Aurélien Marty qui estime aussi que donc fribourg a laissé plus d'énergie dans ce match pour l'avantage de la glace ça vous y croyez Andy on a vu quand même Lausanne très très physique dans, dans cette partie
0: ouais puis je pense c'est difficile à dire si une équipe ou l'autre a laissé un peu plus d'énergie moi je dirais justement que c'est l'inverse avec le fort checking du Lausanne on a vu qu'il laissait une, enfin, qu'il mettait une pression constante, euh, dès que le, dès Fribourg récupérait le puck en zone défensive. Enfin, honnêtement, je pense que c'est vraiment un peu plus de la taux, si On connaît les playoffs. Je vois pas beaucoup de valeur dans ces mots-là.
1: On a vu une équipe qui a nettement mouillé le maillot quand même côté Losanois. Ça, ça fait plaisir de voir un état d'esprit aussi qui, euh, cette année 2022 semble irréprochable côté Lausannois
0: Totalement. Et ça, je trouve vachement chouette. Ça fait déjà un petit moment qu'on a vu aussi des réactions sur des goals ou des victoires où toute l'équipe venait à sauter ensemble, à se regrouper et tout ça. Donc, ouais, il s'est vraiment créé quelque chose. Et je pense, si on arrive à passer cette série Contre, contre fribourg ça peut vraiment continuer à lancer l'équipe jusqu'à bah, jusqu'à on verra bien jusqu'à on verra bien où quoi mais je trouve aussi très intéressant le fait de réussir à revenir de 2 0 à 2 2 moi je pense qu'il qu se passe quelque chose du côté du ouais. Club
1: personnellement je partage votre opinion j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose dans ces équipes et c'est encore pour cela que le regret est plus grand d'avoir perdu cet acte 3 mais c'est aussi pour ça que l'acte 4 euh, encore enfin qu'on a encore d'espoir de pour une victoire lors de cet acte 4 et d'ailleurs je vous propose tout de suite de parler de l'acte 4 ah cette rencontre qui aura donc lieu ce soir à 20h à la Vaudoise Arena sera commentée sur le Globasport par Yves Vénard et Samy Elzain. Une partie qui va être bien sûr délicate pour les deux équipes. Il y aura de l'énergie au début de la partie. Lausanne va venir certainement très fort. Vous le voyez comme ça, Andy
0: Je pense que Lausanne va, va pas changer vraiment son fusil d'épaule. On a vu qu'ils étaient assez constants dans leur jeu durant ces, cette série. Même, ils produisent à peu près le même jeu que, que face à Donc Je vois pas pourquoi on va changer cette équipe. En plus, on arrive enfin à mettre des goals euh, en tout cas, plus que un, donc euh, donc c'est plutôt plutôt positif. Mais oui, c'est clair, il y aura de la fatigue des deux côtés. Après, je pense que ce sera plus facile pour pour celui qui mène.
1: On a pu lire sur les forums et sur la page Facebook, enfin ce groupe Facebook, Lausanne HC plus qu'un club, une passion, qu'il fallait que le LHC lise le manuel, le powerplay pour les nuls. Euh, C'était un petit peu sévère, le powerplay d'ailleurs parlons-en, ça sera encore une fois une clé comme toutes les situations spéciales dans cette série. Si Lausanne arrive à faire tourner ça, la série peut clairement tourner en faveur des Lyon.
0: Ben, on le voit en fait, on est dans le match sans powerplay. Donc, euh, franchement, j'aimerais beaucoup voir ce que ça serait avec un powerplay un tout petit peu efficace. Je dis même pas vraiment à un taux de, de 18-19%. Rien que quelque chose qui stagne dans les 15% à peu près d'efficacité, je me demande vraiment ce que ça ferait. On voit typiquement le match, euh, le match de mardi bah, Lausanne, ils auraient clairement pu faire la différence bien avant avec ce powerplay. On voit Fribourg, il marque de goals. Je crois qu'il y en a deux en powerplay. Ou, ou en tout
1: cas, mmh. hein, il me semble. Il y en a un à 5 contre 3 et oui, un 5 à contre 4. Ouais.
0: Ouais. ouais. voilà, exactement. Donc, euh, on voit l'importance de ces jeux. On est tellement fort. Lausanne est tellement bon et propre à 55 contre 5 que c'est vraiment dommage de mettre encore plus d'énergie du coup à 55 contre 5, parce qu'on n'arrive pas à profiter de ces situations spéciales. Pour moi, ça peut vraiment faire basculer la série euh, pour Fribourg. C'est rien que vis-à-vis -vis des situations spéciales.
1: Est-ce qu'on change quelque chose dans l'effectif avec la fatigue emmagasinée On a entreparlé de Tobias Stéphane qui pourrait éventuellement être titulaire pour mettre un peu de sang frais. Il y a des joueurs qui n'ont pas joué. D'ailleurs, c'est un peu un débat aussi autour de cela. Est-ce que Benjamin Baumgartner, qui n'a même pas griffé la glace à Fribourg, serait peut-être un peu utilisé quand même lors de ce match ou est-ce que vous vous gardez tout la même chose parce que la prestation d'ensemble est satisfaisante
0: Je pense qu'il n'a pas fait une fois le même effectif complet de match après l'autre. Il a chaque fois essayé de jouer un peu avec cette quatrième ligne et puis le treizième attaquant avec le septième de je pense qu'il va continuer un peu à faire un peu, il un espèce de tournus là-dedans, après, en même temps, c'est pas, on l'a vu, là-dessus, là Fribourg a peut-être un petit avantage aussi avec la répartition du temps de glace, qui est un peu plus homogène, on a quand même rarement vu cette quatrième ligne losanoise durant ces prolongations, ils ont fait quelques apparitions, mais du coup, on va mettre un peu de 109 sur les joueurs les moins fatigués, en guillemets, donc ça va être compliqué pour les deux, mais là là aussi, peut-être un, un minime avantage pour Gotteron avec une répartition un peu mieux, même si, quand même, il y a des Diaz et des Fourrères qui ont beaucoup Jouer et qui ont un certain âge également donc ça risque de peut-être un peu plus peser sur leur organisme à ces joueurs-ci qu'aux autres.
1: Avec quelques chiffres Joël Gennady a par exemple joué plus de 40 minutes de jeu, un chiffre absolument affolant, peut-être Fribourg gotteron dernier mot là-dessus sur ce match un Reto Berra qui est quand même très bon aussi dans cette série, il faut peut-être espérer un petit moins bien chez lui Espérer oui.
0: Après, on pourrait l'aider à être un peu moins bien dans son match. Enfin, j'aimerais voir plus de trafic devant Strator Bera. On connaît ses qualités, on connaît l'envergure de ce gardien. Donc, en lui la tâche vraiment le plus difficile possible. Et je trouve qu'il y a encore beaucoup trop de tirs qui sont pris du haut de la zone, donc vers la ligne bleue, avec vraiment très très peu de trafic. Ou quelqu'un posté devant Bera, mais pas forcément sur la ligne de shoot où le gardien voit le départ du shoot. Donc.
1: Et on va entamer la dernière partie de cette émission. Un tout petit débat, le temps nous est compté à propos de cette fameuse prolongation qui a duré donc 104 minutes et 58 secondes. Est-ce que ce système est convaincant de jouer jusqu'à ce qu'une équipe marque en overtime, Andy
0: Oui, pour moi, oui, je suis plus adepte de ce système-ci que des penalties ou bien, enfin, que des tirs au but ou ou même un 3 contre 3 en play-off, je trouve que c'est un peu trop la loterie, je préfère voir ça, même si on a bien vu que, bon, au début du troisième tiers-temps, les jambes devaient être passablement lourdes, vous l'avez dit, Emilien, 40 minutes pour Genadzi, il est pas tout jeune non plus, donc c'est clair que ça doit, ça doit vachement peser.
1: Mais d'un point de vue du jeu, ouais, d'un point de vue du jeu, ça impacte, et puis pour les spectateurs, il y en a pas beaucoup qui sont partis avant la fin du match, on va, on va pas se le cacher, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui travaillaient très tôt, par exemple, le mercredi matin, et pour eux, c'est quand même compliqué. Alors c'est une fois par saison, mais mettons que le match ait été à Davos, par exemple, on fait quoi dans ce genre de situation.
0: Eh ben on part si on est pressé puis qu'on a envie d'aller d'aller dormir et puis voilà qu'est ce que je mais,
1: mais ça désavantage pas une équipe aussi un peu parce que si Lausanne jouait à Davos et finissait à 5 h du matin le match et puis devait encore rentrer à Lausanne ça, ça impacte quand même aussi la série au final non?
0: Ah bah bien sûr mais après c'est la loterie c'est le, les playoffs puis si une équipe voulait ça bah marque le but à, avant d'arriver à la troisième période de prolongation. Ça va tout autant compter, je pense dans une série, une, un tir de barrage ou bien une prolongation à 3 contre 3. Ça peut aussi faire la même chose avec un joueur qui glisse ou n'importe quoi et puis du coup enfin ça va encore plus entacher la série dans le sens que ce sera une victoire ce sera un point qui va compter et pas forcément euh, des heures de repos ou enfin voilà
1: ouais c'est difficile à dire personnellement je suis un peu nuancé des fois je suis pour des fois je suis contre moi je pense que le système de pas terminer en tir au but surtout pour moi ça, ça me paraît important après c'est vrai que sur le concept ça peut bon, en même temps j'ai envie de dire ça arrive pas si souvent que ça qu'on aille aussi loin dans un match
0: c'est assez rare c'est pas le premier match qui part en prolongation en général ça se finit quand même relativement assez vite
1: il y a un seul record c'est celui de Genève contre Berne où ça avait duré 117 minutes et 58 même. secondes aussi ou quelque chose comme ça
0: peut-être aménager quelque chose au bout de la troisième période de prolongation passer à 4 contre 4 ou à 3 contre 3 Là, il y a peut-être une petite voie à creuser et à peut-être trouver. Mais autrement, en tout cas, comme comme vous l'avez bien dit, les tirs de pénalty enfin, doivent absolument pas avoir lieu en playoff.
1: <musique> Voilà, on arrive déjà au terme de cet épisode 6 du 10 LHC. Merci beaucoup, Andy. Et
0: merci à vous, Emilia. C'est un plaisir. Dommage que, que nous soyons que deux ce soir.
1: Ma foi, ça sera. on sera plus au prochain épisode. Ce sera, sera cher. Et le rendez-vous sur Global Sport le prochain en direct. Donc, vous l'avez bien sûr compris. Notez, vous serez avec nous. Ça sera à 20h avec Yvénard et Samuel Zayn pour l'acte 4 de cette série. Merci aussi de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Très belle suite de Programme sur Global Sport.
0: Global Sport. Dans les coulisses du sport.